0: Agüita. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estoy, estoy tomando agüita. Estoy tomando agüita. Saludos a todos. Porque se me subió la atención no pues qué pasó que nos subió la atención las preocupaciones digo yo no sé porque no estaba preocupado saludos desde Zurich, paisano Ángel Monaga, saludos me, me preguntaban si yo bailaba eso chicos lo que pasa es que hoy estoy fregadito de la de la atención pero yo sí bailo eso miren yo sí bailo eso para que vean no no sé si aquí se ve ¿Eh? Poquito porque si mi mujer me ve bailando ¿Qué pasó? Sergio? Se paró, lo volvemos a poner, ¿eh? se oh, una rodilla, no puedo inventar Pero me preguntaba, ¿Usted no baila eso? No, claro que bailo eso, bailo más Pero la rodilla no me deja Y la tensión hoy, bueno Hoy me voy a echar es agüita Agüita, agüita Bueno La idea es hablar de todo un poquito, ¿no? La idea es hablar de todo un poquito y aquí estamos. Eh, hablando con todos ustedes. Oye, saludos desde Varinas, donde se acabó el chavismo. Rafael Muñoz Montenegro, saludos Ángel. Ronaldo Villalobos me dice jaja. Ja". Ronaldo baila mucho. Yo, yo sí me gusta bailar, pero y ahora con una, la rodilla izquierda bueno, ese es el, lo que me dejó el COVID lamentablemente ¿no? ¿qué dice acá? Marianela Rincón saludos Marianela a Gerson Mana Marianela Rincón envió una solicitud para estar en vivo, vamos a darle a Marianela Rincón aquí en vivo, porque es la idea hoy, la idea hoy es que ustedes hablen, que ustedes se liberen hoy, 4 de diciembre, hola soy de lo que te arreglaron, hola soy de lo que te arreglaron la rueda, ah saludo el amigo chileno, el amigo chileno Llanos, saludo saludo no te pudiste ir a Chile, ¿no? Oye, ¿este se quiere ir a Chile? Yo le decía, quédese aquí, hermano. Pero bueno. Sí, no hay como estar en su tierra, ¿no? Eh, le hablaba yo de Chile, de... Saludos a Carlos Finol también. Saludos, Carlito. Está en... Es de España, pero está en... en Miami de visita. Luis Bozo. Sí, chico. Hoy me iba a echar yo. Ya tenía listo mi viejo parra, listo, pero... Me reventó la atención inexplicablemente. No sé qué pasó. Yo tomaba una pastilla en la tarde. Mi doctor, el doctor Luis Suárez de Maracaibo. Y yo la había dejado de tomar. Maritza Pérez me dice qué pasó con el programa de ayer viernes. Bueno, porque estoy instalando un nuevo sonido. De esto sabe Carlos más que yo. ¿ve? Estoy instalando un nuevo sonido para YouTube. Es un micrófono profesional que me regaló mi hijo mayor. En Venezuela, por cierto. Saludos desde Neuque, en Argentina. Te he seguido desde que publicabas en La Patilla y desde que estabas en 100% Noticias. En 100% ahora, lo de, ya, no, ya no es 100%, 100% ahora queda 50%, porque Gustavo Fernández se juramentó hoy como alcalde de San Francisco. Eh, Rupilio ya no está, tiene su propio programa. Mm, eh, volvió Oscar García Quedan Oscar García y Gustavo Vecino Pero creo que también van a gobierno Pero van a hacer el, el programa también Ahí hay una No sé cómo ir a quedar Y el otro amigo eh, Que queda eh, Va de gerente eh, De prensa Creo de, de, de San Francisco no Saludo desde Maracay, Saludos desde Maracaibo Saludos Bustos Ocando. Ángel, un gran abrazo. Juan Enrique se unió. Oye, le di, déjame ver qué pasó con, le di para que Marianela Rincón quería hablar. Hoy es el día de ustedes. Para que ustedes hablen, para que ustedes comenten. Ustedes saben que no es fácil, eh, mucha gente lo ve fácil, pero no es fácil emigrar, de verdad. Así es, me alegra. Eso, yo soy de San Francisco y estoy contento con que ganó Gustavo. Yo también voto donde votar. Eh, dice Alex eh, usted, eh, el amigo de San Francisco, Alexis Riva también. Carlos Montilla Bracho, saludo desde Maracaibo. Ayer, por cierto, se juramentó Rafael Ramírez, eh, alcalde de Maracaibo, ¿no? Tenemos un gobernador nuevo un, dos, y la mayoría de los alcaldes nuevos, ¿no? El voto tuvo. Yo de, no les voy a decir mentira, yo estaba en contra del voto tuvo porque la gente eh, vota pero no elige de hecho los concejales y los legisladores son unos grandes desconocidos y eso es malo eso es malo para el sistema oye tengo tengo la atención tan alta que se, se me se me a ah, javier di Leone, saludos javier está contento javier porque creo que le él, él es militante de un nuevo tiempo javier si no me equivoco belén bolívar saludos eh, saludos a Carolina Ruete. Rafael Muñoz Montenero, cuídate la voz, hidrátate, toma, abundante agua es el mejor. Sí, estoy tomando poca agua, eso es verdad. Y yo debo tomar mucha agua porque es que yo parezco un maletincito de abogado. Bueno, y soy abogado también, ¿no? Este, yo soy hipertenso, soy diabético. Imagínense ustedes, ¿no? Y ahora estoy fregado una rodilla, me está haciendo terapia, me la estoy haciendo aquí en, en un centro de salud de acá. Eh, y me atiende un joven que se llama Mike, Saudi Marín. Creo que este es el Saudi Marín de, de, de Mara, ¿no? Si no me equivoco. El Saudi Marín envió una solicitud para estar en vivo. Vamos a ver qué nos dice Saudi Marín. Ajá, ah, Saudi, ya te aceptamos allí. Oye, le estamos a... saludos, Ángel, desde Maracaibo. Saudi Marín rechazó la, la invitación. Alitasía, gaita, saludos a la gente de Alitasía. La gaita. Yo, yo no, no soy, o sea, a mí me gusta la gaita, pero no toda clase de gaita. Bueno, Saudi Marín volvió a enviar la solicitud, veamos la solicitud. Eh, eh, hoy tienen ustedes el derecho de palabra para hablar. Camelia, Camelia, saludos, Camelia, Adolfo Naveda. Este sí sabe de Gaita, Adolfo Naveda. Saudi
1: Saudi, no
0: tomes ibuprofeno, complica la atención. No tomé, fue diclofenate. Saudi, ¿qué pasó? No te veo. Saudi salió, se arrepintió de hablar, Saudi. Eh, yo tomé hoy diclofenac, no tomé ibuprofeno, ¿eh? para que tú sepas. Pero sí, he tomado bastante ibuprofeno con esto del dolor de la, de la rodilla. Pero tengo tiempo que no tomo, por cierto. No, no, no es una cosa tampoco que diga qué bruto, qué tal, que tomo. Que yo le decía que lo, lo más difícil al emigrar es la, es la soledad, cómo te afecta la soledad hoy salieron a trabajar mi, mi hijo y mi esposa, mi hijo menor y mi esposa, y yo me quedé solo en el apartamento. Eh, Carlos Finol, nada que sea antiinflamatorio. Ah, bueno, yo tomé, mira, tomé diclofenata. Eso tal vez me subió la atención. Y es raro porque tengo, a mí, eh, desde que me está viendo Luis Suárez, excelente, cardiólogo, en la sagrada familia, no, no me había dado nada. Toma cacique, escucha buena gaita y todo te pasará. No, chicos, a mí yo con el ron, yo no puedo beber ron, Adolfo, porque yo bebo ron y me, se me incorpora Tarzán. La última vez que tomé ron, me subí una mata. Imagínate tú con todos estos kilos que tengo yo, me subí una mata y empecé a gritar. ¡Ay! Imagínate tú esa vaina, pues. ¿Ah? Imagínate tú. Entonces yo dije, no hermano, ese indio se le incorpora a uno. Y no, no, saludos Monagas desde Cúrico, Chile. A, ayer, por cierto, ayer hablé con unos chilenos que nos auxiliaron. Eh, son de Santiago. Y ellos decían que aquí en Miami había calor y para mí ya está haciendo frío. Y a ah, saludos Ángel desde Ecuador. Saludo, y los, en, en, en Chile es el verano, pero un verano de 18 grados. Que vayan para Maracaibo para que vean lo que es verano, lo que eso sí es sabroso. La, el mercado Las Pulgas a las 2, 3 de la tarde, todo ese sector. Primero de mayo, que no hay una matica en primero de mayo. Qué cosa, chicos. En el, la semana pasada, por cierto, estuvimos en este programa al doctor eh, Trujillo eh, de Maracay, de mi tierra también Maracay. ¡Wilmer Enríquez! ¡Wilmer Enríquez! Saludos, Wilmer Enríquez. Eh, en Maracay también es caliente, pero la ventaja es que hace frío, refresca Vente para Suiza para que te refresques un poquito ¿Cómo debe estar Suiza? Allá está mi amigo Alberto Fonseca, el hombre de la Toyota. Ayer por cierto hablé con una gente de la Toyota, pero de Maracaibo, Alberto Parodi Y yo no sabía que él era gran amigo de un amigo mío que fue padrino de mi boda eh, el hijo de sí, Beto Romero José Alberto Romero, Beto Betol. Hoy aquí 34 en Cúrico Sol parejo y seco Oye, eso es calor Es calor Parra 7767, No sé, Saludos A Parra Cate móvil, saludos estaba, estaba oyendo Por cierto, un temita, ¿no? Eh que a mí me gusta mucho, la letra, porque la letra de verdad de este tema dice mucho. Es una letra eh, de verdad que el que la hizo Alberto Parodi compra en South de Toyota. Ah, sí, él es el, el encargado de allá de... Estaba hablando con él el, el que de las Delicias. Eh, estaba hablando... que Ahorita está en 28 grados en la mañana, estuvo. Acá en Sweetwater, en... Eh, coño pero tenéis la vista 2020 eh, porque los miopes vemos bien de cerca el problema es ver de lejos carlito saludo desde canadá donde hay frío para canadá eso sí si, hay una parte que llega hasta 17 18 bajo cero ahí están la familia, las hijas del miura están ah. allí winnipeg winnipeg que, 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 creo que se llama Mira, hay, una, hay un tema que de verdad, la letra, a mí me sorprende la letra de esta canción. El que hizo la letra de esta canción, de verdad que tiene un cerebro grandioso. Escuchen ustedes la letra de esta canción.
1: Hay una canción bien elocuente, bien fabulosa, que mi mamá se han visto cuando éramos chiquitos. Y se ha hecho famosa.
0: Escuchen ustedes.
1: una profunda, pero si la canta tu vida cambiará. Cuando llegues
0: a tu casa, lógico que te bañes y te
1: quites esa ropa, ¿por qué has ah, sudado? Mírate al espejo, mete la barriga para adentro,
0: y canta el don, don, tinga. tinga, En el tantán está la cosa. En el tantán está la cosa, dice... Eh, Olga
1: Tañón. De si depende para donde se de la mañana pueden cantar de esta manera. Se me va a subir
0: la atención.
1: a las 4 de la mañana ya no están dormidos. No están dormidos. Es porque pueden bailar el ¿Se da
0: cuenta la letra? Oye, de verdad que esa letra. Esa letra me llamó la atención a mi poder, el tocotingo, tocotingo, yo no sé cómo es. Aquí me dice Parra 77, hermano, desde aquí, desde Santa Bárbara, la tierra del buena, buena carne. Santa Bárbara todavía se come buena carne. Por cierto, que yo me recuerdo mucho en Maracay, en mi época de juventud, cuando uno visitaba los mercados, Decían, hoy oh, carne de Santa Bárbara, pero esa carne no la come uno en el Zulia. Caracas, ya ni Miami, porque ustedes saben que ya no, no, no hay tiempo para eso. ¿Sabéis dónde hay frío sabroso? En las camionetas de los enchufados. Yo nunca los he visto. <risa> eso es verdad, chicos, eso es verdad. Pero no solamente los enchufados, vamos a ser serios, vamos a ser serios. Eh, a mí me daba risa a veces a algunos candidatos de la oposición Hablaban del problema de la gasolina Yo no he visto, yo nunca vi a Manuel Rosales Haciendo cola por gasolina, nunca Iban los guardaespaldas, a la guarnición Incluso a echar gasolina Ni a los de Rafael Ramírez, ni a Juan Pablo Ni a los de Pablo Pérez Ni a los de... Uta nunca los vi haciendo cola o sea, Vamos a ser Vamos a ser justos ¿no? es, La cola, la cola las, ya es que yo gozaba mucho en las colas De, de la gasolina, ¿no? las poquitas que hice También porque yo compraba la gasolina, como usaba poco. entonces, cuando la gente estaba haciendo la cola, ¿no? Todos eran hermanos. ¡Ah, compadre! Y se ponían a jugar dominó. Y le decían, tú vas, en mi próximo hijo te lo voy a dar. Para que tú seas mi compadre. Y aquellos abrazos. Y aquellos, eh, bueno, hermanazos. Cuando llegaba la gasolina, se olvidaban los lazos. Se olvidaba todo y se caían a, a piña, a piña pareja. Bueno, por cierto, a nivel político, como lo dijimos nosotros en nuestra columna, eh, la esposa de Solórzano, de, perdón, de Superlano, va a ser eh, la candidata en Barinas. Eh, a mí me parece que había, a mí me parece, es decir, yo, yo entiendo la decisión, porque lo mismo sucedió con Escarano en San Diego. Lo mismo pasó con Rosales. En el 2017, Rosales se iba a enfrentar a Juan Pablo Juanipa y creo que lo hubiera ganado Rosales. No pudo porque Arias, en una confabulación allí con, con un agente de Primero Justicia, le inventaron una broma y, 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 y Rosales no pudo ser candidato. En, esa, en ese proceso anterior, el 2017, pero antes de diciembre. Y fue Belín, la esposa, que era alcaldesa. Después de Manuel vino ella, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Eh, eh, después, eh, o sea, y ahora esta, esta situación. Eso ha pasado otras veces. Y yo a veces entiendo, porque juegan al apellido, a la figura pero no sé, me da la impresión que el resultado, en Varina hay un rollo, en Varina hay un rollo porque en eh, Varina Maduro a, Maduro que creen que es bruto no, no será el de la super comiquita es el super bigote no será el super bigote o será el super bigote nada más para él pero Maduro no ah, es tan bruto, o sea no es culto pero Bruto no es. Acabó con Diosdado. En ¿no? mi parte y Santi. Lo tiene ido a menos. En Honduras también ganó la esposa de Celaya, Fíjate tú. Es verdad. Buen, buena buen apunte ese, Alberto. Y les comentaba. Que... Oye, se me, se me fue el hilo. Ya, ya te he perdido. Bueno. De que... Eh, las elecciones de, la, de las mujeres candidatas en Apu, en, Apu, en Barina eh, Maduro acabó con Diosdado le acabó casi todos los candidatos creo que no le quedó vivo ninguno le quedaría el del estado Monagas que no sé si es de él pero también acabó con la familia Chávez el rollo ahí es de la familia Chávez no es culto pero bruto no es exacto el rollo es de la familia Chávez con, y de Dios dado, contra Nicolás. Porque Argeni Chávez dijo que no quería ser candidato, y me pareció que es una medida moral. O sea, por moral, después de haber salido derrotado, porque ciertamente él salió derrotado, eh, yo creo que por moral eh, está bien que no vaya de candidato. El problema es a quién pone el chavismo. Yo también he dicho que el PSV de repente puede decirle al tipo que usted tiene que ser candidato. Porque Argeni Chávez le salió a decir a, a, a Diosdado que el candidato lo pone en la dirección, no Maduro, sino la dirección política del PSUV. O sea, el chavismo tiene ahí un fuerte problema interno. Eh, me dice Maduro es ultra astuto. Bueno, fue canciller y algo, algo le quedó. Algo le quedó de la manipulación, además. Y los cubanos son especialistas, los castristas son especialistas en eso. Eh, Lady Hernández, saludo. Eh, Adolfo Naveda no dice, Ángel, ¿qué opina de la nueva misión del gobierno? Se llama Metro Adentro, sí, chico, Metro Adentro y Metro Afuera. Porque es que él todo así? Y entonces después dijo que se le salió Ángel Elzulia sin recolección, sin recolección de viaje en el puente. Sí, pero ya sé que estoy tratando varios temas. Eh, lo de Maduro, eso es una manera de él conectarse con la gente. Cuando él dijo metro adentro, metro afuera, y dice que se le chipoteó ahí, que se le hizo un, un chinazo. Pero aún el Zulia... Miren, el, el, vamos a estar claros de algo, Alberto. Y está abierto el derecho de palabra para el que quiera hablar, porque la idea es que hablemos todos. Eh, la gente no votó por puentes, viajes, no, no, la gente votó por el problema eléctrico. Yo creo que, el, el, eh, vamos a ser honestos, Omar pierde en castigo a la gestión nacional y a la que, gestión regional. Pero sobre todo por el tema eléctrico, el tema de la gasolina, el tema del agua. Esos tres problemas ahorita pareciera que están medio arreglados. Me dicen que hay gasolina de sobre en Maracaibo ahorita porque además llegó un cuarto tanguer, tanquero iraní con más de dos millones de litros y además con insumos, los, los, los elementos estos para la refinería. Y qué les iba a decir. Bueno, y, hay, y que también el problema eléctrico ha bajado, que llegó agua, mucha agua. Ahora el problema es que se mantenga el servicio. Si a Manuel Rosales, dentro de eso que él habló con Nicolás en privado, porque él habló en privado con Nicolás, después hablaron en grupo, es que el que haya ganado Manuel no garantiza que el problema de electricidad se vaya a arreglar. Bueno, eso sí es, eso sí es un problema que tiene que ver Rosales, porque la gente votó en castigo por el problema eléctrico fundamentalmente. Fundamentalmente. Eso sí. Ahora, si el... Si, si el problema eléctrico se mantiene más o menos, ahorita en diciembre a lo mejor no es una buena medición, porque en diciembre baja un perú, toda la temperatura. Si el problema eléctrico se medio resuelve, y el problema de la gasolina se resuelve, mire, no importa que no le den viaje a Manuel. Manuel sabe cómo manejar el poder, es astuto. Eh, 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 sabe de cómo cumplirle a la gente. Igual que hoy vi que el alcalde salió a recoger la basura en Maracaibo. El problema no es recogerla hoy. Yo no... O sea, ese es mi problema. Yo no creo en el populismo. Eso que hicieron hoy es populismo. El problema son los próximos días cuando la basura aumente y no haya capacidad para pagar los camiones, para pagar sueldos y salarios, para mantener óptimo el servicio. Igual en San Francisco. Usted aquí en Miami ve, bueno, Alberto tiene más años que yo acá, cómo la recolección de basura es estricta, y además son los ciudadanos. Tú no puedes ponerle al ciudadano ahorita a reciclar. El reciclaje no es malo, a pesar de lo que dicen algunos, que es un negocio y tal. Difiero, sin plata no hay continuación de pago. Bueno, claro, por eso es que te estoy diciendo que, eh, por ejemplo, el tema de, de los salarios públicos es importante. Ahora, si ya tú tienes resuelto el tema eléctrico y el tema de la gasolina, por lo menos estás en condiciones más o menos buenas para poder inventar algo, para resolver el tema económico. No estoy diciendo que es óptimo. Ahora, porque el problema de los viajes y todas esas cosas, es que ya hay mucha corrupción de, de los chavistas y de los no chavistas y de los contratistas que echan una capa de asfalto, eh, contratan por una capa de asfalto de 3, 4 pulgadas, no sé cuántas pulgadas y meten media pulgada. Siempre ha habido trampa en eso. Porque los viajes no se manejan como se manejan los viajes en el mundo. En Miami se pagan impuestos para eso, pero no son tan altos, no es. Los impuestos aquí no son tan altos como la gente cree. Son altos para los venezolanos que no estamos acostumbrados. Pero no son tan altos y además el buen servicio. Aquí no te falla la electricidad. Miren, la, la, aquí en donde yo vivo, en estos, bueno, en estos días no, hace como dos, dos meses, hubo un bajón de 10 segundos. Y mi mente es mi mente, inmediatamente cuando se fue como 10, 14 segundos yo pensé en Maracaibo inmediatamente la mente me llevó a pensar en Maracaibo se paga el servicio pero se cumple, el problema es que en Maracaibo eh, eh, por ejemplo ahora pretenden cobrar los, con los impuestos municipales son muy altos para los servicios que presta la alcaldía, ojalá eso cambie con 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 Rafael Ramírez. Yo no quiero todavía emitir juicios de valor porque van empezando. Tanto Ramírez, como Fernández, como Rosales. Eh, eh, le, la gente le va a dar un mes, un mes y medio. Eso de 90 días no. Si al mes, un mes y medio, la gente no ve eh, soluciones, eh, la gente va a empezar a, a decir, y no arranca, y no arranca el tipo. El problema de electricidad, quien debe resolverlo es el gobierno nacional. Claro, ese fue el error de Omar. Asumió un problema que no es de él. Miren, yo he hablado con gente que sabe del tema eléctrico, Víctor. Y vuelvo y repito, los que quieran hablar está abierto el derecho de palabra para hablar. Y me han dicho que mínimo, mínimo, para medio apretar para el problema eléctrico, sobre todo en el Zulia, donde la generación se ha ido al piso, Mil millones de dólares. ¿Quién los tiene ahorita? Un transformador al mayor vale dos mil dólares. Y ustedes saben que en Venezuela se roban también los transformadores. Ángel, les recomiendo una gaita a todos tus seguidores. Y para ti se llama Todos Están Afuera. Vamos a buscarla. Ya la vamos a buscar, eh, Adolfo. Ya la vamos a buscar. Si ya está en YouTube. Yo siempre he dicho que lo que no existe en YouTube no existe. Mientras no se pague por los servicios, no se va a solucionar. Hay que privatizar. Sí, pero tiene que ser un proceso gradual. Tiene que ser un proceso gradual porque tú no, tú no le puedes meter a la gente eso así. A mí me pasó aquí también en Nueva York, se fue la electricidad y me frustré por unos segundos y lo que estaban haciendo era servicio a los postes. Sí, Jairo. Es verdad, vamos a ver, todos están afuera, vamos a escucharla. Gaita, el De nuevo a Venezuela.
1: tierra
0: todos, eh, sí, los, pero los países que se ofrecieron para resolver el problema no fue de tanto así eh, parece que el proyecto que había para ser pagado por la corporación andina de fomento tenía fallas ¿no? Danilo y Astolfo David Romero sí. Danilo canta ese saludos hermanos de Ciudad Ojea. saludos a Sonia somos noticias col antes de cobrarle a la gente hay que cambiara al gobierno nacional y... No, es que vamos a estar claros. Mientras la mentalidad castrocomunista esté allí en el poder, estamos mal. Oye, tremenda gaita. Yo de verdad que no me gusta escuchar ese tipo de gaita porque a uno se le pone el corazón chiquitico, ¿no? Eh, escuchar esa gaita. Eh, duro, duro. No, emigrar no es fácil. Y no lo hicimos por gusto, como muchos creen, ¿no? En mi caso, la persecución, 34 veces cerrados en radio, televisión, amenaza. No me gusta hablar de eso, pero es duro, es duro, es duro. Eh, y aquí uno los ve, los Zulianos, los Valencianos, los Margarit hasta Margariteños. En estos días me encontré tremenda gaita, tremenda gaita, Adolfo. El señor Pablo Rafael González Saludos señor Pablo El hombre que quiere ser presidente Para cambiar este país Pablo tiene unas muy buenas ideas a nivel económico Lo único que extraño doctor Es el calor de mi Maracaibo Acá en Atlanta mucho frío sí, Está haciendo frío eh, Fíjate que mmm, Hay, eh, hay un, una cita en economía Que siempre dicen es la economía Estúpido es la economía y es verdad, el tema de Venezuela es la economía, porque todo lo demás viene por añadidura. Eh, los servicios. Yo, por ejemplo, yo quisiera, Rosales no va a venir a mi programa, evidentemente que no va a venir, porque Rosales está acostumbrado a ir a los programas donde le digan qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos ejes. Y conmigo no lo va a lograr nadie. El que viene a mi programa tiene que someterse a las preguntas con mucho respeto, porque tampoco invitamos a nadie para incomodarlo o para ofenderlo, pero hay que hacer las preguntas. Yo le quisiera preguntar a Rosales, ¿cómo va a resolver el problema de la inseguridad con una policía que gana apenas 4 o seis dólares al mes? ¿Qué creen ustedes que hacen los policías para sobrevivir? ¿Qué creen ustedes que hacen? ¿Robar, matraquear, atracar o robar? Pues que es el término jurídico exacto. Y eso también se lo quisiera hacer a, a Rafael Ramírez y a Gustavo Fernández. Nadie quiere trabajar ya en la administración pública, salvo que sea para robar. ¿Por qué? Porque antes uno trabajaba en la administración pública por el seguro. Los salarios no eran buenos, pero el seguro era bueno. Ahora ni los policías que arriesgan, arriesgan su vida tienen seguro bueno. Ni los policías. Emiro, mi hermano Emiro. Saludos. ¿Cuál es el rollo, Emiro? Eh, Esa es una página, un portal que tiene Miro. Estoy tomando agüita, agüita fría. Yo no tomo agua fría. Siempre la tomo a temperatura ambiente y hoy la idea era compartir con un viejo parra, pero la tensión se nos, se nos subió. Entonces esos son temas, mire, estoy viendo... Hay que cambiar la mentalidad. Es que mira, Calderón Berti decía en unas sabias palabras, ese es un hombre que merece ser presidente, lo digo así. Nerio Enrique, saludo Nerio. Eh, 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 Calderón Berti un tipo que merece ser presidente. Primero tiene mucho billete. Saludos y donde está Galicia está la noticia. Visto entrevista con Caprile. Ojalá Caprile me diera una entrevista, a mí no me la va a dar. Después del bombonazo ese que le lanzó... Eh, Leopoldo López no, Ahí se están matando por la presidencia Por ejemplo Calderón Berti Un tipo de edad Pero que tiene unas ideas Tiene una conducta moral Y Calderón Berti dice Que el mayor daño Que ha hecho la revolución Disquebonista Es el daño mental El daño psicológico Los venezolanos tenemos que cambiar Aquí en Miami Fue embajador en Colombia Tapó todo No, no tapó todo él dijo, lo que pasa es que él él utilizó los canales regulares y no le prestaron atención. Y fíjate, eh, Superlano está implicado en lo del cucutazo y de ahí está de candidato y ganó. Lo más triste de Superlano, que vamos a estar claros, ganó. Ganó el tipo. ganó. Bueno, entonces también la gente, hay que enseñar a la gente lo que le estaba diciendo. La gente votó, pero no eligió. La gente no sabe por quién votó. Mire, en diciembre del año pasado, Rafael Ramírez ni pensaba en ser alcalde, ni le pasaba por su mente. Hoy es alcalde. Y así muchos que están de concejales. Hay concejales en Maracaibo que están sin votos, con partidos desaparecidos y tienen representación. Eso es increíble. Entonces eso no ayuda a la democracia. Le decía que el problema mental Fíjense, aquí en Miami, en Estados Unidos, uno lo ve. Yo viví hace años, hace 20 años, viví en Utah. Y, y como en los puestos de minusválidos los venezolanos llegan y se meten. Eso nada más se ve en los venezolanos. También se ven algunos colombianos o cubanos, pero muy poco. Eh, la basura la quieren dejar en vez porque es un problema mental. Y con esto de la frontera se ha venido cantidad de malandros por México que ustedes no tienen una idea. Ángel, ¿qué opinas de ver a Antonio Ledema como un posible candidato? La... Antonio es amigo mío, pero Antonio es un campeón sin corona. Antonio no... no. El problema de Antonio, mire, yo respeto mucho... Calder... Creo que Cal... es Calderón un extraordinario candidato y para liderizar la transición, Iván Simonov Iván es un tipo también que me quito el sombrero ante él. De verdad, está... sé que está aquí en Miami, te he visto con él varias veces. Eh, mira... Eh... Yo, a Antonio, le demás lo respeto mucho, le tengo mucho cariño, a veces hablamos. Eh, no, no así en otras partes de Utah. No, sí se ve, porque los venezolanos ahora están en Texas, están en Utah. En Utah está en una colonia venezolana grandísima, en donde yo he visto menos colonias en California, y sin embargo, ¿no? En Nueva York hay mucho también venezolano, en Atlanta. Eh, mira, eh, hay que hacer músculo. O sea, el problema en Venezuela que los políticos tienen que hacer músculo. Están desconectados. La generación Z, los millennials, no conocen a los políticos. Hablan hablan como si hablaran en otro idioma. Entonces algunos dicen, mira, pero es que Manuel sacó el 56% y la Cava sacó el 50 y tanto por ciento. Sí, un 56 de apenas un 30 y pico que fue a votar. Saquen los números así. Esto es mentira que votó el cuarenta y pico por ciento. Esos son números maquillados del CNE. Saludos, Jesús. Saludos. Aquí dice Jesús 545812. Eh, la, la abstención fue altísima. Ahora, ciertamente, la abstención tiene un ingrediente de unidad. Desde 1998, nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo. ¿Sabes qué yo decía, no? Saludo desde Medellín, saludo, y tengo yo un gran amigo, no he hablado con él, Ali, me encanta Medellín y la mujer de Medellín, bellísima, con una mano saludando y con la otra quitándole competencia a Rosales. Sí, bueno, porque, eh, ¿cómo es que dicen? Eh, así paga el diablo, ¿no? Eh, eh, para que ustedes vean cómo son las cosas, no quería hablar mucho de política, pero... Hoy te hice publicidad en mi programa, Gracias a Jesús, gracias de verdad. Mira, eh, yo les decía que eh, la desconexión, tenemos el problema de unidad. Es grave. No, no. Hay que hacer un evento, y a mí se me ocurría hacer un evento donde asistieran. La minoría que es ahorita en este momento el G4, MUD, los radicales, o sea, los que se dicen ser oposición en Venezuela son minorías. El 90% del país es opositor, pero la minoría está representada en los partidos. Ahí está Johan Flores. Las nuevas generaciones deben estar capacitadas y formadas para afrontarlo. Y no solamente capacitadas y formadas, sino mentalizadas de Johan. Eh, mira, entonces hacer un evento donde esté toda la, la representación de la oposición, los alacranes, la alianza, todo, 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 los periodistas, los opinadores, los influencers, todo, y que nos digamos todo con comas, puntos, pelos y señal, que pasemos tres, cuatro días encerrados, ojalá yo tuviera para financiar un evento de eso, pero que nos digamos todo porque la verdad verdadera es que aquí hay gente que ha negociado con el chavismo, que está arrodillada en el chavismo para ser candidatos presidenciales en el 2024, porque lo que los mueve es el billete. Ser político en Venezuela es sinónimo de serse hacerse rico, y usted no ve a los líderes opositores padeciendo y sufriendo como sufre el huevón en la calle. Esa es la verdad. Esa es la verdad que no se dice. Se habla de... Mira que el venezolano pasa tres días... ¿Cuándo coño tú echaste gasolina? ¿Cuándo coño así se te va la electricidad? ¿Cuándo coño tú no has tenido para pagar un camión de agua? El pelado sí, el pobre sí, tú tienes guardaespaldas, seguridad, pero salgan a la calle y hablen con la gente. Ay, se me va a subir la atención, hermano. A calzón quitado. Hacia ese Wilmer Suárez, por cierto, está aquí en Miami. Y tengo tiempo que no hablo con él. Estaba viendo por aquí. Hay un temita. Hay un temita que a mí me gusta mucho, ¿no? Vamos, así mismo hay que hablarle claro a la gente. Claro, porque es que la gente es estúpida y cae. La gente cae. Porque la gente en Venezuela es amable y atiende a los políticos. Ustedes ahora tienen que empezar a contarle los días a los electos. No, momentico. Tú me dijiste que me ibas a resolver a mis cojones si te desbancaron la, la gobernación o las alcaldías o si se lleva. Tú sabías en lo que te metía y tú me prometiste a mí esa verga y tienes que cumplirme. Eso tiene que ser así. Hablarle. No, Hasta cuándo le decimos mentira a la gente? Por eso es que a veces la gente conmigo tiene problemas porque. Yo soy caiga quien caiga. Y esto que le digo a los políticos de oposición, porque ya con los chavistas no voy a perder tiempo. Eso no van a cambiar porque están podridos de billetes. Y eso los mueve es el poder, no la popularidad. Cuando la oposición tenga un candidato unitario que sume votos del chavismo, allí es cuando se gana. Pero fíjate que el chavista es venezolano. El voto chavista es venezolano. Y ese se capta rapidísimo. A la gente se le olvida todo. Fíjate que Superman o oh, es candidato después del show de puta. y Así es, superlano, así es. Así es, y se olvidó. Y se olvidó. Y, ma y hasta el amigo se murió por Burundanga. Y dicen Burundanga, a lo mejor fue otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, yo de verdad a veces me asombro, ¿no? Como eh, la gente olvida las cosas, de verdad. Eh, ya estamos avanzando en el tiempo eh, Les iba a colocar un temita Que, que me Que me gusta mucho lo, lo estaba escuchando Porque aquí no solo ¿Cómo van las águilas chicos? No me habla nadie de las águilas Yo soy tigrero por si acaso Pero ¿Cómo van las águilas? No me dicen nada. ahora super, no díganme lo de super bigote Miren yo les voy a decir algo, ¿no? que lo he dicho varias veces. Mi, mi profesor de finanzas públicas, el loco Romero, me decía, Ángel, eh, en la administración pública, yo estaba en la administración pública, acuérdate de esto, se puede cometer errores, pero no hacer el ridículo. Oye, qué, qué lástima que Maduro no estudió, chico, porque le hubiera dicho eso a Romero. Buenas noches, Ángel, el alcalde interino y los concejales. No quieren entregar las instalaciones de la Cámara Municipal del municipio de La Cañada, de Urdaneta, ni de la alcaldía. Que sesionen en la calle, hermano. Que se, no se maten por una sede. No se maten por eso. Vayan con la gente. Debajo una mata pueden legislar, pueden operar. No es que ahora tiene que ser una oficina, un escritorio. No, a ellos no los votaron para que estuvieran en un escritorio, para que estén en la calle con la gente. ¿Y cómo van con el revocatorio? Bueno, si usted está viendo lo que está pasando Saludos a Fran Yamarte Si usted está viendo lo que está pasando En Barina, Imagínese usted lo que va a pasar En un revocatorio Ahí se las dejo Ahí se las dijo eh, Ángel y los sartán, Ya me lo tomé A mí me lo habían quitado en los sartán en las noches El doctor Luis Suárez pero me lo volví a tomar. Escucha esto, Albertico, para ti. Esta canción la oyen mucho los chamos. A veces hay que escuchar las canciones de los chamos. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. ¡Vaya! Dejaste. Mira, escucha esa voz. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Toma que toma. Así le dice el pueblo a los políticos. ¿Eh? Tú me dejaste de querer, le dicen a los políticos, porque ellos quieren el dinero. El... Perrea, dice ahí, no, este me perreo, este es tremendo cantante. No ganó el Grammy de casualidad. No canta bonito, pero hace tremendo tema. Pero me estoy notando el corazón. Mucho mami, déjalo. Si quieres, te doy la razón. Este temita está bueno ahí para pa refrescar un poquito la noche. Sí, yo no estoy, yo, Jesús, yo te confieso algo, yo no creo en esas elecciones. O sea, yo no puedo creer que el país haya votado por el chavismo. Y, entonces, como nos dieron tres gobernaciones, conformémonos y la cuarta en disputa, no, yo no creo eso si aquí hubiera unas elecciones limpias de verdad con verdaderas condiciones mira no quedaría pie sobre eh, perdón piedra sobre, en pie para, para los chavistas, eso no puede ganar nada, de verdad, pero es que ya a ellos no les eh, eh, no les interesa eso bueno, y lo de Varina es una broma que uno no entiende, no o sea y me perdonan a veces la grosería, pero... ¿Cómo es posible que este tipo haya ganado también el superlano? De verdad. Los dinosaurios políticos no le conviene en el revocatorio. decir Rosales, entonces, yo no sé. Rosales está sonando a nivel nacional porque quedó vivo. Pero Rosales tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que escuchar a la gente. Mira, ¿saben que yo yo he dicho no ya para estos minutos finales yo he dicho que lo primero que los políticos venezolanos tienen que adentrarse quién lo financió lo primero que tienen aquí en Estados Unidos puede haber campañas costosísimas saludos desde Wisconsin saludos Otorre pero tienen que decir de dónde vienen las finanzas eso no pasa en Venezuela la ausencia del supuesto liderazgo dice el señor Pablo Rafael el economista el liderazgo del país, que ha sido incapaz de presentarle un proyecto de soluciones a los graves problemas del país. Es lo que me obligo a cumplir con mi deber ciudadano y participar. Las águilas están últimas, pero tranquilo, dice Adolfo Naveda, el CNL va a levantar la mano. <risa> Esa es la única manera que... Las águilas son como las ayacas, llegan hasta diciembre, ¿no? Así dice. Este, entonces, por, empecemos por allí. ¿Quién financia participar en políticas. ¿sí? ¿Quién financia los partidos? ¿Quién finanza los candidatos? ¿Los contratistas? ¿Y qué buscan los contratistas? Billetes. Y el contratista venezolano lo que quiere es que le salga más barato y meter elementos de mala calidad. Luis Rivas, yo por Rosales no salgo a votar. No, yo no sé si... Es decir, Rosales tiene en este momento que demostrar que ha cambiado y que puede. Eso es lo más importante. Ahora... Yo no me quiero apresurar a criticar a Ángel. Manuel no va a ser candidato, jefe de campaña de Capriles. No creo, Capriles está demasiado devaluado. Demasiado devaluado, de verdad. Las posturas de Capriles son inexplicables. Fíjense, en campaña eh, pidió primaria en todas partes, menos en el Zulia. Menos en Maracaibo. No hizo falta por el voto tuvo. Pero lo normal es que los políticos se cuenten. Eso no se nos puede olvidar. Entonces yo no sé. Pero vuelvo y repito. Vamos a ver qué hace Rosales en los próximos tres meses. Vamos a ver qué hace Rafael Ramírez. Vamos a ver qué hace Gustavo Fernández. Uno está obligado a colaborar con ellos hasta donde lo escuchen a uno y a decirle las cosas que deben mejorar. Y si lo hacen bien, chévere, machete. Por ahí nos anotamos todos. Así de simple. Por ahí nos vamos todos. Bueno, señores, eh, yo iba a hacer otras cosas hoy, pero lamentablemente la atención me fregó. Espacio familiar se unió. Oye, yo no sé si la gente de avilaradioonline.com nos estaba transmitiendo, me perdonan las malas palabras, pero a veces a la gente hay que hablarle un poquito claro, como en cristiano venezolano, ¿no? No sé si la gente nos estaba retransmitiendo, a Joel eh, nos estaba retransmitiendo, ¿no? De verdad. Tu opinión de Guaidó se le acabó el tiempo hace mucho. Ahora, miren, ¿qué hacía Guaidó? Es que, Dios, miren, ¿Qué hacía Guaidó en Barinas? Y él dice que él es presidente. Y él dice que ese presidente es ilegal. Y que esa Asamblea Nacional es ilegal. ¿Quién convocó esas elecciones? Un CNE designado por una Asamblea Nacional Constituyente Chavista que toda la oposición decía que era ilegal y con el visto bueno del presidente Nicolás Maduro para ello. Entonces, ¿qué hacías tú allí? O sea, ese es el problema. Este muchacho no da pie con bola, tiene que ser coherente. Él dijo que iba a recorrer el país, no, donde fue Favarina por su pupilo, pero se olvidó del resto del país. En, el, en Venezuela hay que retomar la protesta, pero no al estilo viejo. No, no es decirle a la gente, vaya, es salir uno adelante. Ese es el problema, los muertos y los presos. Nadie habló, fíjese, los candidatos que ganaron. Lo que pasa es que el gobierno interino quiere vivir de las empresas que hoy tienen sus manos y entre eso Leopoldo López dice a 1992. Los candidatos que ganaron no dijeron nada, nada. Cállate boca, ciérrate pico, hágase el silencio. Silencio se hizo del proceso en la Corte Penal Internacional. No dijeron nada ni han dicho nada de los presos políticos. 258 presos políticos. No dijeron nada de la captura de Alex Saad. No dijeron nada de la captura del pollo Carvajal. No dijeron nada de la captura de la secretaria de Chávez. Cállate boca, ciérrate pico. No han sido solidarios ni siquiera con con superlano que independientemente que a mí no me caiga bien el tipo y sobran razones para eso el tipo ganó no los he visto entonces así no se puede rescatar una opinión pública así no se puede rescatar un movimiento ojalá yo en el Zulia está llegando gasolina ojalá se mantenga y entonces por allá los alcaldes de sacaron el partido este hijo de Primero Justicia, el clon de Primero Justicia Fuerza Vecinal. Entonces, en el este de Caracas, donde menos fue a votar la gente, fue en el este de Caracas. ¿Qué les parece? Fue mayor la abstención. Entonces, Gustavo Duque también quiere ser candidato presidencial. Y ahí está Morel Rodríguez en Margarita. Todo depende de tierra. ¿Qué va a hacer Morel? ¿Qué va a hacer? ¿Le van a regresar el ferry por lo menos? ¿Cómo va a ser para resolver el tema eléctrico en Margarita? El, el tema grave en Margarita del agua. No dicen nada de los presos que con boleta de escarcelación no lo sueltan. Así es Luisito. Luisito es un excelente chef de Margarita, por cierto. ¿no? Los que vayan a Margarita, llamen a Luis Rivas. Tremendo chef. Yo soy opositor 100%, pero el liderazgo opositor desde abajo hacia arriba tiene que ser electo por elecciones primarias. Claro, que participen todos. También la gente de María Corina y el que perdió Perdió. Y aceptó al otro. Ahora. Stalin. Botaste la bola hermano. Stalin planteó. Que. Fuera el CNI. No no no. Entonces yo de verdad a veces no sé para quién juega la gente. De verdad que no lo sé. Y la novela del pollo. ¿sabes lo que pasa? Aquí entre nosotros no vayan a decir nada. Si el pollo hablara. Si el pollo hablara. Saludos, a Alexis Artiga. Este eh, Alexis es del Nuevo Tiempo. Oye, bastante gente del Nuevo Tiempo está aquí en Miami. En estos días me atendió en los teléfonos un muchacho también del Nuevo Tiempo y me resolvió el problema. En, en Verizon me, me resolvió un problema. Eh, y al, bueno, y Alberto Fonseca también fue militante de un Nuevo Tiempo, ¿no? Y muchos en, en Orlando también. Allá está Gerardo Antunes está también este muchachito de que trabajaba en organización. Otorres verdad el enfrentamiento en Caldera? y Sí, pero no fue que se cayeron a puños, no, no. Eh, saludos a Juan Carlos Fernández. Bueno, Juan Carlos, no te pierdas, hermano. Usted todavía tiene un futuro. Eh, eh, solo se equivoca el que hace. El que no hace no se puede equivocar. Y yo no creo, mire, eh, hablando del tema de Juan Carlos, hace que ya quedan pocos minutos. yo Creo que ya llevamos cerca de una hora. Eh, Juan Carlos no se equivocó en muchas de las cosas que dijo Juan Carlos pidió primarias y no le dieron primarias. y vamos a estar claros, Rafael Ramírez gana por el voto tuvo. yo no voy ahora a de decir lo que dije antes pero eso no debe volver a pasar igual como Juan Pablo Guanipa que felicita a Rafael Ramírez como alcalde y no reconoce el Consejo Nacional Electoral y eso sí es válido para él, así es, es más Juan Pablo Juanipa no caminó con Rafael Ramírez a última hora salió por ahí apoyándolo porque decía que no había condiciones y ahí está disfrutando, ya se instalaron en la alcaldía. ¿Ve? Entonces esas contradicciones nos hacen daño como pueblo. Nos hacen daño. Y yo para terminar les digo, mucha gente a veces a uno le oh, porque ustedes están en Miami. Bueno, Juan Carlos vive aquí, aquí es duro, duro. Es más, yo, yo tengo que confesarle que eh, yo no sé si yo me tenga que regresar porque yo aquí no puedo hacer cosas que cuando emigré la primera vez las pude hacer. Ahora no las puedo hacer por factor edad de salud. No es fácil, no es fácil. Y todos esos venezolanos están dispuestos a regresar, pero les doy esta perla. ¿Por qué nadie planteó que los que están afuera votemos? que los que estamos afuera votemos para que vean ustedes cómo les cambia el humor a los de el chavismo y los de la oposición me está pidiendo aquí una solicitud para hablar pero no sé si habrá tiempo vamos a ver aquí se la estoy dando eh, a ah, Evia eh Fernando Evia hermano cómo estamos
1: Bien, yo ¿Cómo está, ya, Ángel? ¿Cómo está todo? Bien, ¿Cómo está bien. Saludos, mi hermano querido. ¿Cómo está?
0: Bien, bien. ¿Tú estás aquí en Estados Unidos, no?
1: Sí, estoy en, en el Doral. Yo vi por ahí también, un Ángel, que está en Ayalía.
0: Estoy en el todo? Doral. No, estoy en el Doral. Estoy en el Doral.
1: ¿Tú estás en el Doral?
0: Estoy en el Doral. Ah,
1: estoy bueno, en
0: no, el en el en el Nubó, en el Nouveau, en la residencia Nubó. Yo estoy Nouveau, en, Nouveau.
1: Yo vivo en Santorini.
0: Yo estoy en la 107 con la 1750 Norway.
1: ¿En la 107? Cerca,
0: sí, cerquita del International, del International Mall.
1: Ah, ok, está para allá con la 107, con... exacto,
0: ya, ya. poquito antes de la 25.
1: Ya, mi hermano, ¿cómo está todo? ¿Cómo te bueno,
0: dándole, hermano, esto no es fácil. Pásame después por mensaje de texto tu teléfono de acá.
1: Yo te voy a pasar para por, por texto mi teléfono y para que nos veamos, hermano mío. Ha sido de ¿Cómo? verdad un gran placer. siempre Muy... En estos días te escribí.
0: Pero no, no, no. No, lo que pasa, te, te voy a ser honesto, lo que pasa es que por WhatsApp tengo demasiados mensajes y a veces no me da tiempo leerlo. Son tantos que a veces en estos días una señora que se llama Sol, que es de Ecuador, gran amiga, me, me iba a dar hasta unas hallacas y no lo leí. Imagínate tú. Imagínate tú. Pero te voy a pasar por aquí, por ese mensaje de aquí. Perfecto, de, 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 perfecto. Mi
1: teléfono. Perfecto. Para que hablemos, hermano, y nos veamos cómo están las cosas, cómo te sientes.
0: Bien, bueno, de salud, golpeadito, pero aquí estamos, aquí estamos. Este programa se llama Echate una, pero hoy lo que me he tomado es agüita. Hoy lo que he tomado es agüita, porque no me dio tiempo, porque te, se me disparó la atención. Entonces yo siempre celebro con el viejo parra, pero hoy no pude, hoy no pude.
1: No pudiste, pero. Un perfecto, placer, hermano. un placer. Para mí, un placer mío, verte. Igualmente. Ángel, de verdad que es un muy inmenso placer. Te paso mi teléfono para que conversemos y que tengas una feliz noche. ¿oíste, hermano.
0: Gracias, hermano. Gracias. Bueno, mis queridos amigos, eh, los vamos a dejar, eh, los vamos a dejar por hoy, los vamos a dejar por hoy eh, con la imagen allí del amigo Fernando Evia. Gracias, hermano. Eh, para mí ha sido un placer, como siempre, echarme una con ustedes. Hoy me la tomé de agua, Alberto. Alberto me Alberto me dijo una vez a mí que me iba a brindar una de del Viejo Parra, pero eh, está como los políticos, puras promesas. El que sí me ha brindado es Carlos Alaimo. De verdad, es buen presente, Bueno, buen pitcher, pero buen pitcher la pone en 90 millas, chiquiticas no, se le ve. Yo
1: lo vi en estos días ahí en su oficina en la 58, con la
0: 107. Sí, 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 la pone bien, la pone bien. Bueno, gracias a todos, los voy a dejar con el tema de Tangana. Para la juventud. Nos vemos. Este es un tema que le gusta a los jóvenes, Fernando. Por si
1: acaso. Así es, como nosotros, como nosotros. <risa> <Así es. risa> un abrazo, hermano mío. Un abrazo. <risa>